0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e hoje vou receber meu estimado amigo Zarcy Matos, que vai trazer um belo texto sobre a importância da arte, ainda mais em tempos pandêmicos. Se você vem do futuro e ouvir esse podcast, é, nós estávamos em meio a uma pandemia, meados de outubro de 2020. Conte para nós, Zarcy, como a arte é importante para você. Seja em filmes, sem livros, sem música ou em qualquer outra expressão de arte. Alô ouvidos famigerados! Aqui quem fala é os arcimatos. Agradeço o convite do nosso mais novo e querido podcast. E nosso amigo João Guilherme me chamou aqui para falar um pouco para a galera a respeito da arte na pandemia. Como que é então para o artista ou para o público, para o produtor ou para o consumidor durante um período de isolamento, isolamentos, né, distanciamentos? Como que nessa quarentena, ao longo desse tempo, a galera tem agido ou reagido com aquilo que chama de arte e cultura Para ter essa conversa A gente precisaria estabelecer alguns tópicos né? O que é que a gente chama de arte Para ver como se deu a construção histórica Desse conceito e da terminologia Que a gente usa A arte é um, é um dos fazeres humanos Assim como a ciência Ou assim como tantos outros E a arte na sua origem Até mesmo essa palavra Na sua origem Ela é muito próxima e até se confunde com técnica, o que a nossa audiência pode entender como tecnologias, não apenas as digitais, certo? Essa palavra na sua origem histórica, na sua etimologia, ela tem a ver com produção, com fabricar, construir um objeto ou uma ação é sempre a noção de que se produz algo por essas e outras que anteriormente que antes da era moderna a arquitetura constava entre as belas artes por exemplo e que até hoje a gente pode discutir se a fotografia e o cinema são expressões artísticas genuínas ou não. Uma outra perspectiva, uma outra abordagem nessa conversa poderia ser sobre a arte enquanto produção de consumo, de renda. Então, a arte que é, pode ser produto. Uma outra abordagem também poderia ser a noção de que, e de toda forma, a arte é sempre linguagem e pressupõe sempre expressão e comunicação. Então, enquanto linguagem, no agir comunicativo, a gente também entende que há uma coletividade, de que o artista nunca está sozinho e ele nunca fala para si mesmo ou apenas para si mesmo. Sempre se pressupõe a expressão e a comunicação. Se quer dizer alguma coisa para alguém além de si mesmo, talvez nem faria sentido produzir um livro ou uma canção, ou pintar uma tela apenas para si mesmo. Posso que também tudo isso já está dentro do sujeito, tudo isso já que está na cabeça que criou aquela obra. Por que, que ela precisaria exteriorizar? Ou será que se basta só em si? Se, será que o artista se bastaria em apenas exteriorizar para si mesmo? A gente chama esses estados de apreciação ou de produção artística de estados contemplativos. Porém, a produção artística pressupõe que esses estados contemplativos sejam coletivos e que entendimento desses fazeres, entendimento das obras também é coletivo, então o artista não faz arte só para si, o artista não está sozinho, ele procura alguma coisa na sua audiência, ele procura alguma coisa no público, por assim dizer, para chamar de público, talvez não seja a melhor palavra, mas só para todo mundo poder entender. A pessoa que está consumindo, que está apreciando ou contemplando uma obra artística ou de caráter artístico em maior ou menor grau. Então a arte pressupõe a linguagem, a comunicação, a expressão e percepção. A gente pode definir arte de diversas maneiras e é uma problemática dizer o que é o que não é arte. Na minha opinião, na minha mera opinião, sem caráter acadêmico, eu considero que meio que tudo é arte. Você não precisa apreciar Não precisa consumir um tipo de arte Que você não entende ou que não te agrada Mas meio que tudo é arte Arte é tipo comprar camisetas, é tudo camiseta. Tem aquela que você usa, aquela que você não usa e a que você não usa deixa para outra pessoa. Alguém haverá de gostar. Então a arte como, então a arte como expressão, a arte como produto de consumo, como objeto de satisfação e essa satisfação aqui não é necessariamente uma emoção de alegria, por exemplo, é uma relação de prazer ou desprazer e de um modo estranho a gente sente que a gente sente uma espécie de satisfação no desprazer. Talvez isso explique o nosso gosto por filmes de terror ou por músicas da Marília Mendonça ou um bom cartola, aquela velha sofrência. Nesse momento, um se comunica com o outro. É o compositor, o poeta, a pintora, a cineasta, o fotógrafo, essas pessoas procuram dizer alguma coisa a alguém, por isso o fazem e por isso a gente tem um aplicativo, a gente tem uma plataforma como o Instagram, por exemplo. Tudo isso pressupõe um caráter estético, onde muitas pessoas exploram essa vertente artística mesmo, de né? uma maneira no sentido mais estrito a arte envolve também a produção de renda da indústria que viabiliza a circulação dessas obras todas, para a tela do Da Vinci, aparecer aqui na minha timeline, tem todo um trabalho, tem toda uma indústria, tem toda uma série de fatores técnicos nesse processo. Então a arte também produz renda. Pois bem, por todos esses caminhos a arte está presente, sempre esteve presente nas nossas vivências, nos nossos fazeres, nas nossas buscas, expectativas, anseios, satisfações, insatisfações, a arte é presente na vida humana o tempo todo e eu tenho percebido, e também de muitos dos meus diálogos eu tenho percebido que nesse período de isolamento a galera tem consumido muito mais arte, tido mais tempo ou mais vontade ou sendo mais impelido a esses estados contemplativos aos momentos de ócio contemplativo então é um momento que a galera para para organizar a lista dos filmes na Netflix para organizar as suas playlists no Spotify, os seus Vídeos favoritos no YouTube, consome, parece que a galera tem consumido mais produtos culturais, produtos artísticos e por outro lado os artistas têm produzido mais. Aí tem um caráter do artista ter a sua o seu trabalho como fonte de renda E tem, enquanto necessidade de expressão, de se comunicar Se eu for me tomar como exemplo, nem sempre tive essa facilidade de me comunicar Nem sempre tive a facilidade de, de falar com as pessoas, soltar a voz Porém, é, ao longo do tempo e das minhas vivências Fui desenvolvendo, fui experimentando diversas linguagens artísticas De teatro, de, de cinema, de fotografia, de música, de literatura e também pelo meu ofício aí. Como professor. Como estudante. Professor de filosofia. Ao longo do tempo. desenvolvi mais esse caráter. Simplesmente eu não consigo viver sem isso. Eu sou assim. É o meu modo de ser. Isso foi construído. Obviamente. Mas de uma maneira ou de outra. Não sei como explicar muito bem. Mas houve um despertar. Pressupõe que em todo artista. Há esse despertar. Uma coisa que a gente chama de inclinação. Sabe aquela vozinha que fala assim. Aquela força que te move. Aquela vontade que que te dá de fazer alguma coisa eu me sinto assim enquanto artista eu tenho vontade de me expressar escrevendo um poema ou compondo música num instrumento ou de uma canção em pintar me sinto satisfeito sinto mais completo quando estou fazendo essas coisas e uma mente que não para então eu só consigo me concentrar 100% quando eu estou numa atividade criativa, até mesmo no meu trabalho, tem toda uma construção criativa para as minhas aulas de filosofia, então a hora que eu estou ali em sala de aula é de certa maneira semelhante à sensação que eu sinto quando estou no palco. Ou quando eu vou fazer uma fala em público Num auditório Eu me sinto meio que como quando estou no palco Tocando com a banda, por exemplo Porque houve uma construção de ideias E de expressão De como vai falar De como vai agir, gesticular Todo o conteúdo As ideias que estão sendo passadas ali Tudo isso é uma construção Que na hora, naqueles 50 minutos Se coloca em ato É uma espécie de de teatro. A gente tá, é um teatro que vai falar sério, mas esse espírito não deixa de estar presente. E o que eu quero dizer com é que um falar sério não é... Eu não quero dizer que não possa ser cômico em, nos seus momentos, nos devidos momentos, que não possa ser despojado. Inclusive, eu até prefiro essa via de uma linguagem mais despojada falar, como, como aprendi a falar da periferia, como... <risos> Né? Do lugar onde eu cresci Do lugar onde eu vim Eu gosto de falar assim E gosto de tentar trazer um caráter mais cômico Para deixar a coisa mais leve Até porque a filosofia Trabalha com coisas densas Profundas né? Sonolentas talvez <risos> Então eu tento aplicar essas coisas No meu trabalho como professor também E tenho muitos amigos Conheço muita gente que é assim também O estado da arte O ser artista O gostar de arte Presente em todos nós, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vê. A gente aprende até a olhar para o mundo com referência do que já viu na arte. A arte é para ser uma representação do mundo. No entanto, a gente já aprendeu também a olhar para o mundo conforme o que se vê na arte. Ai, que conversa estranha é essa, né? Que ideia complicada. Mais ou menos assim. Quando o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, então ele estava tentando representar a vida real em certo? grau, mesmo que ali haja muita fantasia, tem uma razão de transferência, tem algo em comum, tem um a ver com a vida real, sempre tem alguma coisa a ver com o que? Com a experiência, em toda expressão, mas também pode ser que a gente passe a ver o mundo depois de ter visto o Senhor dos Anéis, então eu começo a olhar de repente para a natureza, para as espécies... Para as pessoas mais frágeis que eu. Começo a olhar para aquilo que eu entendo como justiça. De uma maneira diferente. Depois do que eu li ou depois do que eu vi na obra do Tolkien, do Senhor dos Anéis, ou qualquer outro autor. A arte também tem esse caráter transformador, se é produção, se é construção, se é fabricação, se é fazer de alguma coisa. Então ela também implica em transformação, essa transformação pode chegar às nossas dimensões éticas, às nossas dimensões epistêmicas, pode chegar a todas as dimensões humanas. A arte também pode intervir no caráter social, quando, por exemplo, a gente passa a naturalizar coisas que antes eram tabus. Existe um público que consome a arte do, do ou da Pablo Vittar. Não sei como me referir à pessoa nesse momento. É arte. Para mim é arte. Para mim é arte. Agora, seria muito estranho, muito, muito estranho, lá nos anos 30, um homem se vestir, se maquiar. Não que os homens não usassem maquiagem, nem não que artistas nos anos 30, mesmo homens, não usassem maquiagem. Até que a aceitação das mulheres no cinema e antes no teatro foi um processo muito complicado. Muita treta para aceitar, para aceitarmos as mulheres nos palcos ou nas telas por exemplo, quem é que fazia os papéis, quem fazia as personagens, quem representava o feminino no teatro, desde a Grécia eram os homens certo? as cenas, o figurino maquiagem, tudo, tudo da feminilidade, era representado por homens, e assim mesmo a gente chega a 2020, ainda com uma aversão de ver o trabalho de Paulo Vittar e isso gera uma confusão absurda, desnecessária, eu diria assim. Mas só é possível. Eu só estou tocando, eu não, não quero discutir gênero nem nada disso aqui nesse momento, mas eu só estou trazendo isso para justificar a minha fala de que a arte pode nos estimular ou a gente pode se conduzir durante o processo de produção e de apreciação artística, a naturalizar coisas que antes eram tabus. Se nos anos 30 seria, seria inaceitável uma artista transgênero cantando, dançando, hoje isso é natural. E acredito que até no nosso país, para uma grande maioria de pessoas, muito mais pessoas já entenderam por que é que a gente está representando na arte e na mídia o que é normal na, na realidade. Qual o problema da Pablo Vittar estar dançando num clipe. Um figurino que a gente diz que é feminino. Que a gente diz que é exclusivamente feminino. Né? Desde sempre isso devia ser normal. Isso é normal. Isso é normal para muitas pessoas. E eu arrisco dizer que graças à arte, graças ao mundo, ao universo da música, por exemplo, ao espaço da música que tenha se permitido que a Pablo cantasse e dançasse como ela canta e como ela dança, então arte da pré-história ao 2020 pandêmico é um dos fazeres humanos, sempre esteve e está presente nos nossos cotidianos, nas ações nos gestos mais simples de cada dia. A arte intervém nas nossas ideias, intervém nas nossas condutas, é meio de satisfação, de expressão, de comunicação e mais do que tudo, quer dizer socialização, as nossas interações, a nossa necessidade de estar com os outros. Para finalizar a minha fala, eu espero outros convites até para discutir o valor que a gente dá para o que é arte. O que não é arte. E os tipos de artistas. né? Estilos. Modos de ser artista. Tem aquele que é o artista de hobby. Tem aquele que é o artista nato. Tem o um artista pretensioso, Tem o um artista profissional. Temos diversos tipos de artistas. né? Isso dá uma conversa bem interessante. Então fica aqui o meu abraço. Obrigado pela, pelo espaço, obrigado pela audiência, sucesso ao famigerado. E quando quiser ter um papo cabeção de variedades, chega aí na falta de um Cortella, um Leandro Karnal ou outro intelectual sul-brasileiro, chama o Darcy. Valeu! O que achou dessa aula de artes ainda de maneira radiofônica? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu comentário, dá um like e compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer. O Famigerado de hoje vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima!